0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des bärenberg Podcast Schmiedingsblick. Heute wieder als Anleger Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Heute werfen wir einen Blick zurück auf die erste Jahreshälfte und wollen anschließend die Kapitalmarktaussichten für die kommenden Monate vertiefen. Als Gast freue ich mich über und auf Professor Dr. Bernd Meyer, Leiter des Multi-Asset-Portfolio-Managements und als Chefanlagestratege verantwortlich für die Kapitalmarktstrategie des Bärenberg Asset Managements. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Meyer, Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Beginnen wir, wie angekündigt, mit einem kurzen Rückblick. Zuerst die Frage an Sie, Herr Schmieding. Haben die ersten beiden Quartale dieses Jahres aus volkswirtschaftlicher Sicht Ihre Erwartungen erfüllt und worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Überraschungen?
1: Herr Newe, es gab zwei Überraschungen relativ zu den Erwartungen von Ende letzten Jahres. Zum einen die negative Überraschung. Mit dem Ausbreiten der britischen Variante des Virus, die jetzt die Alpha-Variante genannt wird, ist die Winterwelle der Pandemie länger und schlimmer ausgefallen auf dem europäischen Kontinent und in großen anderen Teilen der Welt, als wir das Ende letzten Jahres erwartet hatten. Und dann zweitens die positive Überraschung. Dennoch ist die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks sogar besser gelaufen als erwartet, den ersten beiden Quartalen dieses Jahres. Als letztes Beispiel, es wurden gerade die Zahlen für die Konjunktur in der Eurozone im ersten Quartal nach oben revidiert, von minus 0,6 auf minus 0,3 zum Vorquartal. Die Winterwelle der Pandemie hat also die Wirtschaft gar nicht so sehr getroffen. Jetzt sieht es so aus, als könnte die Eurozone bereits Ende dieses Jahres wieder auf dem Niveau angekommen sein in der Wirtschaftstätigkeit, das sie vor der Pandemie hatte, statt dass sie das erst, wie wir ursprünglich erwartet hatten, Anfang 2022 erreicht. Also netto aus wirtschaftlicher Sicht sind die Überraschungen positiv.
0: Prima, vielen Dank. Herr Mayer, Sie waren zuletzt im März bei uns zu Gast. Damals betonten Sie unter anderem, dass Sie keinen deutlichen Abverkauf an den Aktienmärkten erwarten und dass die Zentralbankpolitik und die Entwicklung der Inflationsrate zentrale Themen bleiben. Wie blicken Sie auf das letzte Quartal zurück und was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen am
2: Markt? Nun, Herr Newe, zunächst einmal kann ich sagen, dass die Märkte im zweiten Quartal meine Erwartungen größtenteils erfüllt haben. Die Markterholung setzte sich angesichts weiter positiver Wachstums- und Gewinnüberraschungen fort, wenn auch etwas weniger dynamisch als im ersten Quartal. Energierohstoffe, Industriemetalle und Aktien legten weiter zu und bauten ihren Vorsprung gegenüber Anleihen seit Jahresbeginn aus. Aus Eurosicht war der bei weitem beste Aktienmarkt Brasilien mit 20% Zuwachs, ca. 8% davon allein durch die Aufwertung des brasilianischen Reals. Auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen war wieder sehr gut. Die große Mehrzahl der Unternehmen überraschte positiv in der Q1-Berichtssaison und die Analysten haben die Gewinnerwartung für dieses und das kommende Jahr weiter angehoben. Durch die Masse der positiven Überraschungen wurden einzelne Unternehmen, die positiv überraschten, aber kaum noch dafür honoriert. Sie zeigten keine ausgeprägt positive Kursreaktion. Dafür wurden die wenigen negativen Überraschungen deutlich abgestraft. Der Zuwachs der Gewinnerwartungen war letztlich stärker als die Marktentwicklung. Die Bewertungen an den Aktienmärkten haben sich somit ein Stück normalisiert. Und die Ad-Hoc-Veröffentlichungen legen nahe, dass auch die Q2-Berichterstattung der Unternehmen wieder sehr gut ausfallen dürfte. Das Verhältnis aus negativen zu positiven Vorveröffentlichungen ist sehr niedrig. Die steigende Inflation und die Spekulation über die Zentralbankreaktion waren in der Tat die zentralen Themen am Markt auch wenn der Anstieg der Anleiherenditen im zweiten Quartal eher eine Pause einlegte. Nach dem starken Anstieg im ersten Quartal waren insbesondere amerikanische Staatsanleihen Ende des ersten Quartals deutlich überverkauft. In der Zwischenzeit sind amerikanische Staatsanleihen aus meiner Sicht aber wieder anfälliger geworden. Letztlich schwankte die Anlegerstimmung zwischen Wachstumsenttäuschung, Reflationshoffnungen und Inflationsbefürchtung. Die Folge war nicht nur eine volatilere Marktentwicklung mit etwas weniger Zuwachs, sondern auch ein ständiges Hin und Her zwischen den Anlagestielen. Insgesamt hatten zyklischere und weniger hochbewertete Anlagen aber auch im zweiten Quartal die Nase vorn.
0: Erlauben Sie mir dazu eine kurze Rückfrage aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe vor kurzem ein Angebot von meinem Zimmermann des Vertrauens erhalten, welches genau eine Woche lang gültig war, weil er danach die Preise neu kalkulieren müsse. Spiegelt sich diese private Wahrnehmung steigender Preise auch an den Märkten oder in den gesamtwirtschaftlichen
2: Zahlen wider? Herr Newe, darauf gibt es nur eine Antwort, ein klares Ja. Ich sagte bereits, dass die Rohstoffpreise weiter gestiegen sind und es ist nicht nur das Bauholz Ihres Zimmermanns, das sich deutlich verteuert. Seit einem Jahr übrigens um mehr als 250 Prozent. In Euro legten auch Industriemetalle im zweiten Quartal im Schnitt um weitere 7 Prozent zu, Kupfer gar um 10 Prozent. Seit Jahresbeginn liegen diese Zahlen damit bei 20 Prozent bzw. 30 Prozent. Auch Energierohstoffe, das heißt Öl und Gas, stiegen weitere 12% auf nunmehr 37% seit Jahresbeginn. In Verbindung mit den gestiegenen Transportkosten berichtet die große Mehrzahl der Unternehmen nun von steigenden Inputpreisen. Die Inputpreiskomponente des Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA lag in den letzten zwei Monaten bereits auf dem höchsten Niveau seit 2008. Das führt entweder zu Druck auf die Profitmargen der Unternehmen oder den Unternehmen gelingt es, die gestiegenen Kosten auf die Kunden abzuwälzen so wie scheinbar ihrem Zimmermann. Ich habe den Eindruck, der Preisüberwälzungsspielraum der Unternehmen ist aktuell recht hoch. Das ist einer der Gründe für die nun steigende Inflation.
0: Gut, nehme ich mit, ich habe mir nicht den besten Zeitpunkt für eine private Baumaßnahme ausgesucht. Aber lassen Sie uns nun einen Blick auf die kommenden Monate werfen. Im zweiten Quartal haben wir bei den Unternehmensgewinnen und bei den meisten konjunkturellen Kennzahlen hohe Wachstumsraten gesehen. Einige Marktteilnehmer sprechen in diesem Zusammenhang schon von einer Spitze des Wachstums und erwarten eine deutliche Abflachung in den kommenden Quartalen. Herr Schmieding, wie stehen Sie zu dieser Sichtweise und haben wir die besten Wachstumsperioden gar schon hinter
1: uns? Herr Newe, herzlichen Dank für das Stichwort Spitze des Wachstums. Allein in diesem Ausdruck kommt meines Erachtens eine unsinnige Betrachtungsweise hervor. Schauen wir mal auf Restaurants. Die waren vor kurzem geschlossen, boten vielleicht nur einen Abholservice an. Jetzt werden sie wieder geöffnet. Sie sind bereits oder werden in Kürze voll sein. Diese Veränderungsrate von weitgehend geschlossen zu wieder normal ist astronomisch. Eine solche Veränderungsrate werden wir nicht wieder erreichen können. Die eigentliche Frage ist doch nicht, welche Zuwachsrate sehen wir beim Wiedereröffnen von vorher geschlossenen Tätigkeiten. Die eigentliche Frage ist doch, ob die Wirtschaften nach der Rückkehr zu einem normaleren Zustand, also sagen wir mal zum Aktivitätsniveau von vor der Pandemie, ob die Wirtschaften danach weiterhin solides Wachstum haben werden oder nicht. Und da sind wir zuversichtlich, wir werden weiterhin für einige Zeit solide Wachstumsraten bekommen. Getrieben durch die robuste Nachfrage der Verbraucher, die viel Geld auf die hohe Kante gelegt haben. Getrieben durch mehr Investitionen der Unternehmen, auch durch mehr staatliche Investitionen und einen Außenhandel, der blüht. Also Spitze des Wachstums trifft es überhaupt nicht. Das Wachstum bleibt solide.
0: Herr Mayer, in Deutschland und Europa sinken die Infektionszahlen und der Impffortschritt schreitet voran.
2: Rückt Europa dadurch zunehmend in den Fokus der Anleger? Herr Newe, die Öffnung Europas nach den Corona-Beschränkungen ist mit dem schnellen Impffortschritt bereits im zweiten Quartal in den Fokus der Märkte gerückt. Effektiv folgt Europa nun der Öffnung der USA im ersten Quartal und Chinas im letzten Jahr. Europäische Aktien waren im zweiten Quartal die Top-Region und sind es damit nun auch seit Jahresbeginn. Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen mehr als jene amerikanischer Staatsanleihen, Der Euro wertete nach der Schwäche im ersten Quartal wieder auf und hat sich wieder oberhalb von 1,20 US-Dollar je Euro festgesetzt. Und europäische Aktien verzeichneten deutliche Zuflüsse, auch von Anlegern in den USA. US-gelistete ETFs mit Fokus auf Europa sahen im Mai die stärksten monatlichen Zuflüsse seit 2015. Dies begünstigt natürlich auch die Entwicklung des Euro. Ich denke, Europa bleibt auch im dritten Quartal weiter im Fokus. Europa war lange Zeit nicht im Fokus der Anleger und ist weiterhin bei internationalen Anlegern und Hedgefonds nicht hochgewichtet. Mit dem zunehmenden relativen Momentum der europäischen Wirtschaft sollte auch das relative Gewinnmomentum der Unternehmen zulegen und dies war historisch entscheidend für die relative Wertentwicklung der Aktienmärkte. Zudem sind europäische Aktienmärkte wachstumssensitiver. Ihre Sektorstruktur ist zyklischer, weniger stark bei hochbewerteten Wachstumswerten und damit grundsätzlich besser geeignet für ein starkes globales Wachstumsumfeld und steigende Inflation. Denken Sie beispielsweise daran, dass in den nächsten Quartalen auch die Investitionstätigkeit von Unternehmen deutlich anziehen sollte. Die Gewinnerholung, hohe Liquiditätsbestände, Kapazitätsengpässe, Neustrukturierung von Lieferketten, steigende Arbeitskosten und die expansive Geld- und Fiskalpolitik sprechen für einen ausgeprägten Investitionszyklus und mehr Unternehmensübernahmen. Letztere sind bereits zu beobachten. Dazu kommen dann noch die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Europäische und insbesondere auch deutsche Unternehmen sollten von einem globalen Investitionszyklus besonders profitieren.
0: Vielen Dank. Durch die Pandemie mussten sich die Verbraucher über Monate in Zurückhaltung üben und die Ersparnisse sind 2020 gegenüber dem Vorjahr signifikant gestiegen. Herr Schmieding, erwarten Sie durch die Rückführung der Sparquote, ich schiebe ein, Sie haben sich vorhin gefreut über das Stichwort Spitze des Wachstums, haben wir also hier auch die Spitze der Sparquote vielleicht hinter uns, also wird durch die Rückführung der Sparquote ein kräftiger Anstieg des privaten Verbrauchs und möglicherweise auch der Inflation ausgelöst?
1: Ja, hier passt zumindest das Wort Spitze. Die Spitze der Sparquote haben wir wohl gesehen. Wir dürften langsam wieder zu einem normalen Sparverhalten zurückkehren, also etwas weniger sparen. Dazu kommt, dass wir in einiger Zeit wieder Vollbeschäftigung haben werden, in Deutschland spätestens Mitte nächsten Jahres. Das sind ideale Voraussetzungen für einen kräftigen Anstieg des privaten Verbrauchs, auch über das Niveau hinaus, das wir vor der Pandemie hatten. Nun zur Inflation. Wir haben das ja schon bei anderer Gelegenheit im Detail diskutiert. Es gibt derzeit kurzzeitige Sondereffekte, die die Inflation hochtreiben, gerade auch in Deutschland. Die Inflation wird dann aber mit dem Auslaufen dieser kurzfristigen Sondereffekte im kommenden Jahr wieder kräftig zurückgehen. In Deutschland Mitte nächsten Jahres vermutlich wieder auf unter 1,5 Prozent. Und dann wird längerfristig sich ein gewisser Aufwärtstrend der Inflation einstellen von diesem niedrigen Niveau aus. Ein gewisser Aufwärtstrend, der dann getragen wird durch mehr Lohnzuwächse und einen robusten privaten Verbrauch. Aber hohe Inflationsraten, die wir in der Spitze vielleicht mal mit 3,5 Prozent plus in diesem Herbst in Deutschland sehen werden, die stehen uns auf Dauer nicht bevor. Unsere Inflation in Deutschland geht im Trend von Raten um die 1 Prozent auf Raten knapp unter 2 Prozent.
0: Herr Mayer, welche Auswirkungen sehen Sie im Zusammenhang mit den hohen Ersparnissen an den Kapitalmärkten?
2: Die hohen Ersparnisse der Anleger erhöhen natürlich den Anlagedruck, insbesondere bei der aktuell steigenden Inflation. Mit Bargeld, Geldmarktfonds und Staatsanleihen kann die Kaufkraft nicht erhalten werden. Seit Jahresbeginn haben globale Fonds aller Anlageklassen Zuflüsse verzeichnet. Aktienfonds sahen die stärksten Zuflüsse und auch historische Rekordvolumina. Die mehr als 700 Milliarden US-Dollar Nettozufluss in Aktienfonds seit November sind bereits deutlich mehr als die gesamten Zuflüsse der zwölf Jahre davor. Zu einer weiteren Rotation aus Geldmarktfonds oder Anleihefonds kam es aber nicht. Auch diese verzeichneten Zuflüsse. In US-Geldmarktfonds liegen bereits wieder 4,6 Billionen US-Dollar, fast so viel wie zum Hochpunkt der Corona-Krise. Es gibt damit weiter sehr viel trockenes Pulver für Anleger, in Aktien oder Rohstoffen umzuschichten. So dürften Anleger auch in den kommenden Monaten Rückschläge an den Märkten als Kaufgelegenheiten nutzen. Globale Aktien haben seit November letzten Jahres keinen Rücksetzer größer als 5% gesehen. Rücksetzer größer 10% gab es seit dem Corona-Bärenmarkt nicht. Der Anlagedruck dürfte die Märkte weiter gut stützen. Und wie positionieren Sie sich auf Basis dieser Einschätzung im aktuellen Marktumfeld?
0: Sollten Investoren aktuell eher zyklische Value-Titel oder Wachstumsaktien
2: bevorzugen? Die kräftige Konjunkturerholung geht ja weiter. Auch die Investitionen der Unternehmen ziehen an. Und das Wachstum von Wirtschaft und Gewinnen bleibt hoch. Auch wenn die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr nachlassen. Anleiherenditen dürften weiter steigen. Das spricht alle schon einmal gegen eine zu defensive Positionierung. Mit weiter hohen Inflationszahlen dürfte die Inflation das bestimmende Thema bleiben. Wie viel ist davon temporär und wann leiten die Zentralbanken die Kehrtwende ein, sind die Fragen der Marktteilnehmer. Zum zweiten Teil der Frage erwarten wir spätestens gegen Ende des dritten Quartals mehr Klarheit. Die Märkte werden dieses Thema aber früher spielen. Das Hin und Her der Investmentstile dürfte sich deshalb zunächst fortsetzen. Zyklische und weniger hochbewertete Anlagen könnten zunächst noch im Fokus bleiben. Ihre Outperformance dürfte im Laufe des dritten Quartals aber nachlassen. Die Märkte dürften sich effektiv mehr und mehr auf ein Mitzyklusumfeld einstellen. Günstige defensive Anlagen und profitable Wachstumswerte könnten dann wieder interessanter werden. Qualität wieder mehr in den Fokus rücken. Wir ergänzen unseren strategischen Fokus auf strukturelles Wachstum und Qualität vorerst weiterhin taktisch um zyklische und value-lastige Elemente wie Small Caps, Lateinamerika, Aktien aus Großbritannien oder Rohstoffe.
0: Erneut vielen Dank. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe und deshalb würde ich Sie Herr Meier um eine abschließende Prognose bitten für die
2: Sommermonate. Wie sollte sich ein Anleger zusammengefasst verhalten? Der Pfad für die Märkte über den Sommer beinhaltet einige Schlaglöcher. Es könnte holpriger werden. Und dabei geht es nicht nur um die Frage der Inflation und der Zentralbankreaktion. In den USA dürfte auch die Steuerdiskussion Fahrt aufnehmen. Und mit dem Abebben der Corona-Krise könnten auch politische Risiken wieder mehr in den Fokus der Märkte rücken. Aber Aktien bleiben vom hohen Anlagedruck, dem Wirtschafts- und Gewinnwachstum und der nur geringen Positionierung systematischer Anlagestrategien unterstützt. Rückschläge um mehr als 5 bis 10 Prozent erscheinen wenig wahrscheinlich und böten aus heutiger Sicht Kaufgelegenheiten. Wenn die Basiseffektbedingte bedingte Inflationswelle etwas abebbt, mehr Klarheit über das Verhalten der Zentralbanken besteht und sich eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs im Jahr 2022 abzeichnet, erwarten wir weiteres Potenzial für Aktien. Deshalb halten wir es für falsch, pessimistisch zu werden. Wir haben uns für den Sommer aber etwas weniger offensiv aufgestellt.
0: Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und meine Herren, ich danke Ihnen erneut für die heutigen Einschätzungen.
2: Gerne. Gerne, Herr Newe.
0: Wir hoffen, liebe Hörer, es hat Ihnen gefallen. Und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.